0: Es hat sich viel getan auf dem Weg zu Manager.exe und ich gebe Ihnen heute mal den Entwicklungsstand aus meiner Sicht durch. Es gibt Führungskräfte da draußen, die erreichen, was sie wollen. Und es gibt den ganzen Rest. Führen ist eine Disziplin, ein Handwerk, eine Kunst. Sie können sie beherrschen und bis zur Meisterschaft bringen. Stell sicher, dass du erreichst, was du willst. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen hier im Leben führen Podcast, dem Podcast für Führungsenthusiasten, für Menschen, die in immer weniger Zeit immer mehr erreichen wollen und für Menschen, die sich selbst für eine Führungskraft halten und in Führung wollen. Heute geht es um Führung, auch wenn die, die Headline der Episode was anderes suggeriert. Ich mache mal kurz die Referenz, wo die Episode herkommt. Die kommt aus der Episode 297, die wir heute verlängern. Die Episode hieß, wir brauchen in Zukunft keine Manager mehr. Die Episode ist im Oktober 2020 gekommen, also am Ende von dieser, von dieser C-Panik und da habe ich ein paar Postulate aufgestellt und die muss ich, glaube ich, heute im Anbetracht der Entwicklung der letzten paar Monate nochmal aufnehmen und das ist der Grund, warum es die heutige Episode gibt. In der 297 im Oktober habe ich erstmal natürlich den Dreisprung aufgestellt. Wir haben Fachaufgaben, wir haben Managementaufgaben, wir haben Führungsaufgaben, wir haben in den Management-Aufgaben, management Manage ganz, 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 besteht qua Definition aus Verwaltungsaufgaben, also aus Standardaufgaben. Als Beispiele sei Zeiterfassung genannt, sei, sei Aufgabenplanung, sei Ressourcenplanung, sei Projektplanung, sei Aufgabensteuerung, all das ganze Zeug genannt. So Trivialitäten wie Urlaubsplanung, rem, 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 rem. das ist alles Management. Management guckt nach hinten und zieht Lehren aus der Vergangenheit, um in der, um in der Zukunft mit weniger... Rümpelbümpel, mit weniger Aufwand, mit weniger Energie, mit besserer Qualität, gleiches Ergebnis zu erzielen. Das ist Management. So, Management guckt nach hinten. Führung guckt nach vorn. Ich habe in der 297 abgegeißelt, dass sich immer mehr Menschen, menschliche Führungskräfte aus den Führungsaufgaben zu verabschieden scheinen und sich auf Aufgaben zurückziehen, die auch von einer Maschine gemacht werden können. Beispiele? Alles, was mit Führung zu tun hat, hat irgendwie mit Disruption, mit Schütteln zu tun, mit neuen Ideen zu tun, mit Mut zu tun. Ein Tesla ist nicht entstanden, weil irgendeine Marktanalyse gesagt hat, hör mal, das ist jetzt genau die richtige Zeit. Wir erinnern uns, als Tesla rausgekommen ist. Die haben mit diesem Te Tesla Roadster angefangen. Hat jeder von uns mit Elektroautos, naja, also elektrische Gabelstapler, Golfcaddies und bestenfalls irgendwelche abgefreakten... Uni produkte Projekte in Verbindung gebracht. Aber niemand hat sagen können, dass man heute mit, also dass wir heute, 2023, Elektroautos nicht mal mehr richtig den Kopf zur Seite dreht. Das hat kein Excel rausgegeben, sondern das hat eine Person rausgetan und hat gesagt, pass auf, mal, wir machen hier was. Und wie gesagt, wir könnten jetzt gerne noch, Sie kennen meine Meinung dazu, dass ich nicht glaube, dass Tesla ähm, äh, Autos verkauft. Führungsaufgaben sind die Dinge, wozu es ein bisschen Mut braucht. Führen bedeutet, das Unentscheidbare zu entscheiden. Dem steht entgegen, aus meiner Sicht ganz Europa, mindestens mal aber in, in Deutschland, etablierte Neid, Missgunst und Kritikkultur. Wer in Deutschland ein bisschen mehr macht, wird ja sofort abgegeißelt, wird ja sofort von der Mehrheit niedergemacht. Natürlich ist Deutschland deswegen auch kein erfolgreiches Land mehr, das können wir in den Statistiken der letzten 20 Jahre sehen. Wer in Deutschland mehr hat, hält es entweder so unter Verschluss, dass es keiner sehen kann, oder setzt, sieht sich der Kritik ausgesetzt. Sie können das für sich abprüfen und das hat nichts mit Deutschland zu tun, das ist so die gesamte westliche Kultur. Da scheint das ja so zu oder da ist das ja so, zu, so dass, dass alles, was Erfolg ist, alles, was Reichtum ist, negativ besetzt ist. Siehe die Protagonisten in allen TV-, Fernseh-, äh, wie nenne ich das mal, also ich meine, so diese ganze Streaming, inklusive altes, lineares Fernsehen, was ich selber schon seit langem nicht mehr gesehen habe, diese ganze Ecke. Wer da erfolgreich ist, wird immer mit dem Knacks dargestellt. Immer, ich kenne keine einzige Ausnahme, wer eine kennt, immer her damit oder wird leben oder unter den LinkedIn-Post schreiben. Die haben alle irgendwie einen Dachschaden, sind irgendwie Psychos, haben irgendwie diese Kriterien illegal und so weiter und so fort, alles ganz seltsam. So, natürlich traut sich in so einer Gesellschaft jemand, der da nicht drüber nachdenkt, nicht selber erfolgreich zu werden, weil dann ist klar, dann werde ich sowieso... Fett, kriegen Herzinfarkt, die Frau verlässt mich, ich muss meine Sekretärin vögeln oder ich muss irgendwas anderes machen, was moralisch irgendwie verwerflich ist, was man mir gesagt hat, was nicht geht. So, wenn ich in so einer Situation bin, dann werde ich natürlich keine, nichts mehr wagen, keine Risiken eingehen und ich meine mit Risiko jetzt nicht, ich springe von der Brücke und guck mal, ob das irgendwie wirklich so hinhauen mit der Gravitation. Vielleicht hat sich der, ja, der Herr Newton doch ein bisschen verrechnet und vielleicht hat ja der Anhalter recht und ich falle einfach daneben. Ja, nee. Gucken Sie für sich selber doch mal an. Was ist denn das, was Sie nach oben berichten? Das ist doch im Wesentlichen Cover your ass. Das ist doch im Wesentlichen irgendwelche hingetürkten Statusberichte, irgendwie Zeug, was von oben gefordert wird, was beweist, dass Sie alles richtig gemacht haben. Ja, meine ich so. Meine ich wirklich genau so. Und das ist das, was ich so geißle. Das ist das, wo Führungsaufgaben abgegeben werden. Wo Führungsaufgaben nicht wahrgenommen werden. Wo sich Menschen in Aufgaben stürzen, die von Maschinen, und darum dreht sich die Episode heute, viel besser erledigt werden können. Das war bisher kein Problem, das wird jetzt ein Problem und da kommen wir im Laufe der Episode ran. Wer von Ihnen berichtet Innovationen? Wer von Ihnen berichtet, hör mal, wir haben was ausprobiert und wir wissen jetzt, wie es nicht geht. Ja, ganz genau. Die allermeisten berichten, oh nee, also hör mal, das verstehe ich total, dass der Kunde denn sauer ist, aber an uns liegt es nicht. Hm. Und wenn das bei Ihnen ausnahmsweise natürlich, nie bei Ihnen ist es ja nicht der Fall, dann gucken Sie sich mal irgendeinen Ihrer Provider an. Für den kriegen Sie auch nur volle Ausreden. Warum? Naja, weil das halt ein vogue ist. Cover your ass ist das, was Maschinen besser machen können. Cover your ass ist das, was Maschinen deutlich besser machen können. Das ist Management. Natürlich, wenn ich nichts Neues mehr mache, dann brauche ich bloß noch drauf zu gucken, dass das, was ich mir irgendwann mal für Gutes ausgedacht habe, in irgendeiner Form so weitergemacht wird. Das kann ja auch mal funktioniert haben. Aber im 21. Jahrhundert sehe ich da, da hätte ich andere Thesen. Wenn wir uns angucken, was an, und das ist jetzt, jetzt schwenken wir so auf die Episode ein, wenn wir uns angucken, was in den letzten 6, 7, 8 Monaten im Bereich der KI passiert ist, fallen zwei Dinge auf. Zum einen, alles ist neu, zum anderen, natürlich hat Europa keinen Take drin, überhaupt gar keinen. Alle richtig großen, großen Firmen sind alles IT-Firmen. Und die allermeisten, die jetzt richtig, richtig groß sind, die in aller Munde sind, haben sowieso natürlich mit Europa nichts zu tun, da will ich nicht drauf hinaus, sondern sie sind alle neu. Die sind alle neu. Gucken sich TikTok an. Gucken sich Open Air an. Wir sehen gerade den drastischen, den drastischen Verfall von der Wichtigkeit von Man-Made-Management. Das ist meine These von heute und die, die, die wir jetzt, da gehen wir jetzt mal drauf hinaus. Ich habe die damalige Episode, also die 297. Da waren wir an dem Punkt oder war ich an dem Punkt, dass ich gesagt habe: Pass auf, wenn ich mich mit meinem Chef unterhalten will, muss ich das nicht mehr persönlich machen. Wir erinnern uns, 2000, Ende 2020 war bei vielen Videoconferencing angekommen, bei ganz vielen. Wenn wir Videoconferencing denken, dann sehen wir, also dann sehe ich den Mitarbeiter nicht, sondern sehe ich im Prinzip ein Bild von dem. Wo das Bild herkommt, kommt das jetzt? Also aus der Kamera von ihm oder wird mir das gerendert, kann ich nicht feststellen. Wir können wir können die rennen, also Videoerzeugung ist so gut, Stichwort Deepfakes, dass es nicht mehr ohne weiteres aufgelöst werden kann, also erkannt werden kann, dass das jetzt auf der anderen Seite irgendwie so ein so, 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 ähm, von der Grafikkarte gemacht wurde. So, der erste Teil, das heißt also das, was ich auf Zoom sehe, und Zoom ist jetzt hier mein Synonym für alle Arten von Videokonferenz, was sie benutzen, wenn ich also nicht sicher gehen kann, dass auf der anderen Seite ein Bitstrom von einer Kamera kommt, sondern eventuell der Bitstrom von einer KI und ich den auch nicht mehr erkennen kann, habe ich den ersten Teil. Wenn jetzt dieser Bitstrom von der KI auch noch von irgendeinem coolen Programm so gemacht wird, dass sich das Programm auf mich einschießt, habe ich schon einen deutlichen Vorteil gegenüber allem, was ich bisher von Chefs abgekriegt habe. Ich spreche jetzt hier von Kommunikationsregeln. Diese berühmt-berüchtigte Kommunikationsregel, die goldene Regel, gibt dem anderen, was du willst, dass du haben wollen würdest. Und ich kriege den irgendwie gerade seit ein paar Wochen nicht mehr so kurz zusammen, wie ich ihn im Kopf habe. Alles Quatsch. Sie geben bitte nicht ihren Mitarbeitern das, was sie glauben, was für sie eine kom wirksame Kommunikation ist, sondern sie geben den Mitarbeitern das, was sie wissen, weil sie in Kommunikationsstilen aufgepasst haben, was der Mitarbeiter braucht. Wie gesagt, die allerwenigsten Chefs können das und sie können das für ihren Chef mal ausprobieren. Die KI kann das. Natürlich kann der Manager.exe sich einfach auf Menschen einschießen, zumindest mal in einem. Na ja, doch, natürlich. Also, mindestens mal im Kommunikationsmodell. Und das ist jetzt egal, ob, es ist, ob Sie meine Kommunikationsstile nehmen oder Disk oder MBTI, das ist total egal. Das ist einfach rauszuprozessen. Das ist keine Aufgabe mehr. Und vor zwei Jahren, vor zweieinhalb Jahren, waren wir noch an dem Punkt. So in meiner Gründerblase waren da so bei manchen immer noch Chatbots so en vogue Scheiß. Das heißt irgendwie, man man hat so seine Hotline an, an WhatsApp ausgelagert und dann hat die WhatsApp API mit irgendwie so einem albernen Agenten da gemacht und das war alles ganz furchtbar. Das war so ähnlich gruselig wie in den 90ern, als man im Cinemax anrufen musste, um eine Kinokarte zu bestellen und dann war so eine Sprachagentenmaschine dabei und es ist alles ganz furchtbar geendet. Man ist dann auf Dumpf mal hingefahren und hat sich dann vor Ort die Karte gekauft. Der Teil ist weg. Was haben wir denn heute? Wir haben heute den Zustand, dass wir, oder ich mache erstmal mit der, mit, der, mit der Episode weiter, wo ich der 2.97 aufgehört habe. Ich habe gesagt, wir hatten damals schon den Zustand, dass wir hin und wieder in manchen Pro Programmen, also in manchen, manchen ähm, Interaktionen, den Zustand der Turing-Positivität schon hatten. Das heißt, ein Beobachter, also ein Jemand, der damals sich mit irgendeinem Bot unterhalten hat, hat manchmal schon nicht mitgekriegt, dass das ein Bot war und kein Mensch. Wie gesagt, da meine ich jetzt nicht so dieses billig irgendwie API-Zeug an WhatsApp gefummelt sondern wenn man hin und wieder mal so waren waren so Profis dabei. Das war selten, war aber schon der Fall. Ich habe die Episode beendet mit drei Jahre, dann haben wir die ersten. Mit den ersten meine ich Manager.exe. Mit Manager.exe meine ich tatsächlich etwas, was einen Mitarbeiter steuert. Was einen Mitarbeiter auf Kurs hält, weil viel mehr ist Management ja nicht. Was einen Mitarbeiter verwaltet, was mit Mitarbeiter bespricht. Hör mal, was hast du gemacht? Also Aufgabenplanung, Zeitplanung, ähm, Projektplanung auch ein bisschen Leistungssteuerung von Mitarbeiter, all dieses Zeug. Und wo willst du hin? Also wo will der Mitarbeiter hin und wo will ich als Firma mit dem Mitarbeiter hin? Was dann so diese ganze, dieses ganze Outcasting forecasting ist. Was machen wir nächstes Jahr? Welche Dinge willst du in deinen ähm, Lernplan aufnehmen und welche Dinge für welche Dinge willst du dir auch wirklich Zeit nehmen? Weil das wissen sie so gut wie ich. Mitarbeiter sagen einem im Januargespräch, nee, du, dieses Jahr mache ich XYZ und bis Sommer passiert so rein gar nichts, wenn wir sie nicht dran dran, dran dran erinnern. Habe ich gesagt, drei Jahre, dann haben wir die ersten. Und jetzt sind wir Februar 2023. In einem Zeitalter oder in, in einer Zeit wo die ersten Kinderbücher von einer KI geschrieben werden. Ich weiß, das ist die zentrale Qualifikation des aktuellen Wirtschaftsministers, Kinderbücher zu schreiben. Und das kann jetzt schon ein Chatbot erledigen. Das heißt, ein Chatbot kann... Ich lasse den Satz so im Raum stehen. ChatGPT ist ein Tool, mit dem man sich unterhalten kann. Bitte nicht falsch verstehen. ChatGPT hat keine Ahnung von gar nichts. ChatGPTs Funktion scheint wohl so zu laufen, dass es über Wahrscheinlichkeiten rausfindet, was das nächste schlaue Wort in dieser Konversation jetzt wäre. Das allerdings mit Werf. Ich habe mal ausprobiert, ein bisschen mit ChatGPT, also ich habe ganz zu Anfang ausprobiert, was ChatGPT für uns denn hier so machen könnte. Ja, wir arbeiten auch mit ChatGPT, Sie sehen aber keine niemals Texte, die direkt aus ChatGPT rauskommen. Dafür ist es dann doch zu schlecht. Und ich habe mal ein bisschen mit dem Ding rumgeklönt und habe an manchen Stellen gedacht, boah, hör mal, ey, ich mag dich ja jetzt schon. Wir können also heute ChatGPT fragen, hör mal, erzähl mir mal, mach mir mal eine Podcast-Episode, skripte mir mal eine Podcast-Episode, soll so also ungefähr eine halbe Stunde laufen, das und das Thema haben. Dann skripte ChatGPT los. Dieses Skript tue ich zu Merv AI rein und dann habe ich Text-to-Speech, dann habe ich die Podcast-Episode. Naja, jetzt brauche ich noch ein bisschen Bilder dazu, die lasse ich mir von Delhi machen. Während des Ganzen höre ich mir irgendwie so Psychokram von Brain.fm an. Das ist ein Generator, der künstlich Musik macht. Derli macht künstlich Bilder. Und das Ganze lasse ich dann von der KI Diepel in alle möglichen Sprachen übersetzen. Bin ich fertig. Fuck. Da sind wir. Anfang 2023 und es hat gerade angefangen. Ist es tatsächlich so eine ähnliche Revolution wie damals die Einführung von elektrischem Strom? Keine Ahnung. Prognosen sind schwierig, besonders wenn sie die Zukunft betreffen. Und ich sehe, dass jetzt ganz viele Komponenten zusammen sind, die wir brauchen. Die wir als... Ich fange eine Stufe kleiner an. Die ich als Mensch bräuchte. Bräuchten täte. Wir gehen mal bei, fangen bei ChatGPT mal an. Es gibt viel Kritik an ChatGPT die ich nicht teilen kann. Und zwar geht die Kritik in die Richtung von ChatGPT. Äh, reproduziert nur. ChatGPT erschafft nichts Neues. Ich sage, ja, stimmt. Und wann hast du das letzte Mal Neues erschafft? Das Leben besteht aus Repetition. Wissenschaft besteht im Wesentlichen aus Repetition. Wenn die Leute an der Speerspitze zur Magie, die Typen im Zern, wenn die wieder Kram miteinander kollidieren lassen mit Energiemengen, wo das Papier nicht reicht, um das aufzuschreiben, wie viele Elektronen wollt das waren und dann irgendwie Zeug rauskriegen und so weiter und so fort, dann ist ja nichts davon neu. Also es ist schon was neu, aber das ist im Prozentbereich. Das können sie wegrunden. CERN macht immer das Gleiche. Die machen seit Jahrzehnten immer das Gleiche. Ein neuer cern -Ring ist im Wesentlichen der alte cern -Ring in ein bisschen größer. Mein Punkt ist, dass das Allermeiste, was wir heute machen, nicht wirklich das Erschaffen von Neuem ist. Sondern ein riesengroßer Teil vom Erschaffen von Neuem besteht daraus, Bestehendes zu nehmen und zu optimieren. Das iPad, was ja hier im Leben führen Podcast von mir immer ganz gerne als so die Innovation hingehalten wird, ist ja im Wesentlichen nicht viel Neues gewesen. Ja, natürlich ist das iPad ganz was Neues gewesen. Nein, ist es ist nicht. Die gesamte Architektur im iPad, die Compute-Architektur im iPad, ist identisch gewesen mit allem, was bereits vorher da war. Ist es geil gewesen, einen Touchscreen auf A4 Größe zu machen? Hör mal, ich bin iPad-Fan, obwohl ich es mit diesem ganzen iUniverse nicht so habe. Aber das Ding ist für mich immer noch ein leuchtender Meilenstein. Das ist schon geil gewesen. Und doch, ganz viel darunter ist Repetition von Bestehendem gewesen. Würde... Europa, und ich meine nicht mal Deutschland, das ist erledigt, würde Europa in irgendeiner Form noch relevant sein im IT-Entwicklungsbereich, hätten wir sogar bald eine brauchbare Buchhaltungs-KI. Tja, in Amerika hat man einfach andere Buchhaltungsstandards, deswegen wird sowas auf sich nicht kommen. Das ist sehr schade, aber das ist. Wir machen mal weiter. Was brauchen wir für einen Assistenten für uns? Ich habe gesagt, ich fange jetzt mal eine Stufe kleiner an, ich gucke mal auf uns als Mensch. Was ich für einen Assistenten bräuchte, ist erstmal ein Interface, also irgendwas, mit dem ich interagieren kann. Eine SMS würde ich nicht als meinen Personal Agent nutzen. So, ein Interface, das heißt, das Ding muss irgendwie nach irgendwas aussehen. Hatten wir schon, können können, können Computergrafik seit lange. Es muss irgendwie mit mir reden, also mit mir kommunizieren können. Jetzt sind wir bei ChatGPT. Es muss auch irgendwie Text-to-Voice-to-Text-Generator drin haben. Jetzt sind wir bei ChatGPT und von mir aus der Alexas voice engine Achso, die allermeisten Tools, so Merv AI zum Beispiel, geht, geht aktuell bloß in Englisch, das geht nicht in Deutsch. Das finde ich ein bisschen schade. Und so einen deutschen Text, Englisch ausgesprochen, klingt ausgebrochen, peinlich. Ist aber nur eine Frage von, von Performance und von von wann also wann Deutschland, falls Deutschland ein relevanter Markt für die wird würde, würden die das wahrscheinlich auch relativ einfach nachreichen können. Wir haben also den gesamten Bereich mit ChatGPT, haben wir den Bereich aus meiner Sicht Man-Machine-Interface. Das erste Mal Brauchbar, vollständig. Brauchbar, vollständig. So, das Interface erledigt. Jetzt, was brauchen wir noch? Wir brauchen für unseren Assistenten einen Speicher des, der Vergangenheit. Speicher der Vergangenheit, ich denke jetzt gar nicht mal so esoterisch, oh, der muss mich irgendwie zum Geschäftsführer machen. Nein, das Scheißding muss mich nur in Form halten. Der Olaf-Assistent muss wissen, was Olaf in den letzten Jahren getrieben hat. Und da, jetzt kommt es darauf an, in welchen Bereich wir gehen. Wir nehmen mal den Bereich... Mitarbeiterentwicklung und Führung nehmen wir mal ein bisschen raus, sondern wir gehen mal so in den normalen Lebensbereich. Das Ding muss wissen, was ich gegessen habe, das Ding muss wissen, wie ich mich bewegt habe, das Ding muss wissen, wie es um Körperkrankheiten Zeug bestellt ist, Allergien oder nicht, oder wie ich Psychosen oder nicht, oder einen anderen Scheiß oder nicht. Das muss das Ding wissen, also muss wissen, wie sich Olaf in den Bereichen, wo wir uns in Zukunft, also der Agent und ich, zusammen hinentwickeln wollen, was ich damit in der Vergangenheit getan habe, um daraus irgendwelche Informationen rauszunehmen. Also speichere das Bestehen. Tick erledigt. Ich lasse uns den mal an der Stelle, weil woher die Informationen jetzt kommen, ist ein bisschen eine andere Baustelle. Sind wir dabei, dass, der, dass dieser Speicher, wenn wir über einen Agenten sprechen, der mich sportlich machen will, muss dieser Speicher dann irgendwie Zugriff auf irgendwelche Health-Daten haben? Braucht das irgendwelche Implants, um irgendwas zu messen? Lassen Sie uns da nicht hingehen. Ich glaube, Sie haben verstanden, wo ich, wo, wo ich hin will. Wenn, wenn ich sage, wenn ich dem Ding sage, nehmen wir ein ganz einfaches Beispiel, Hör mal, ich will die und die Fremdsprache besser lernen können. Ich will die lernen können. Und Das mache ich jetzt mit so einem KI-Agenten zusammen. Dann macht das eine Menge Sinn, wenn der KI-Agent eine Idee hat, welche Sprachen ich schon spreche und auf welchem Niveau, damit der da aufsetzen kann. So meine ich den. Und jetzt die Wege in die Zukunft. Wenn ich meinem Agenten sage, mein KI-Agent, hör mal, mach mal, dass ich... Die üblichen Dinge, BMW, Bauch muss weg, dicke Arme, Fremdsprache, besseres Benehmen, glücklicher, völlig egal was. Dann gibt es für jeden dieser einzelnen Wege jetzt schon genügend Landkarten, die beschreiben, wie man dahin kommt. Und das Aussuchen dieses Weges ist denn ja im Wesentlichen der persönlichen, dem persönlichen Glaubenssystem geschuldet. Ernährung hat mit Religion zu tun. Es gibt beliebige Ernährungsreligionen und für irgendeine werde ich mich dann entscheiden. Wenn mein Bot, wenn ich der Religion Paleo angehöre und mein Bot sagt, hör mal, das Beste, was du machen kannst, ist vegan, andere Religion, nehme ich das nicht an, weil das einfach, das ist Ketzerei in meinem Glauben. Ja, Ich habe jetzt die hartestmöglichen Worte benutzt. Das heißt, an der Stelle sagen sie, pass auf, Agent, wir beide wollen da und dahin und das und das ist meine Religion und hier hast du freie Hand, such dir raus, was zu funktionieren scheint. Und los! Jetzt kann der das machen. Warum? Erfolg ist ein Ausdauersport. Erfolg ist ein Ausdauersport. So eine scheiß KI hat überhaupt kein Problem damit, mir jeden Morgen die gleiche Frage zu fragen. Mich jeden Morgen die gleiche Frage zu fragen. Mich jeden Morgen in die gleiche Übung reinzuschieben. Wo die meisten die Führungskräfte sind, die so ein bisschen Bock auf was anderes haben, sagen, oh, echt, heute Morgen schon wieder 50 Liegestütz? Boah, ist ein bisschen langweilig. Können wir nicht mal was anderes machen? Nein, können wir nicht, weil der Agent hat gesagt, du machst jetzt nochmal 50 Liegestütz. Runter und los, ich zähle mit. Ach, du hast keinen Bock auf 50 Liegestütz. Mhm, okay, Alternative 400 Squads und los. Ah, nee, komm, ich mach 50 Liegestütz. Na, also haben wir es doch ausverhandelt. Ein Agent, der uns weiterbringt, dafür haben wir alle Zutaten meines Erachtens zusammen. Was dieser Agent macht, ist im Wesentlichen, der managt mein Leben. Oh, total gefährlich. Nee, fuck it. Für total gefährlich habe ich keine Zeit. Wie viel Zeit ich in diese lächerliche Buchhaltung stecke, das passt auf keine Kuhhaut. Wenn ich überlege, alles, was ich an Standardaufgaben zu tun habe, muss ich mich dazu zwingen. Also, okay, vielleicht auch nicht Standard, das gebe ich zu. Neuen Personalausweis holen. Oh mein Gott, mag ich gar nicht dran denken. Ich habe von meinem Quad Nummernschild verloren. Das ist irgendwie, lalala, ist weg. Das liegt da seit sechs Monaten. Ich weiß auch warum, weil ich überhaupt keinen Bock drauf habe. Das wird wieder ein vollkommen nutzloser Schwachsinntask werden, der am Ende mit richtig viel Zeitaufwand, richtig viel Energie und richtig viel Kosten doch nicht zum Ergebnis führt. Habe ich da eine negative Einstellung zu? Ja, kann sein, beweisen Sie mir das Gegenteil. Wenn ich so einen Agenten hätte, dann brauche ich mich nicht mehr darum zu kümmern und im Affekt rein in den Tesco-Laden zu laufen und irgendwie gucken, was ich esse, sondern der hat dann genau das gemacht. Was ich haben wollen würde, nämlich einen Essensplan zusammengebaut. Der hat auch gleich dem Tesco Online Service gesagt, hier, hör mal, Montag, Vormittag ist er da, bringt er die Kiste vorbei. Dann macht sie Ding, Ding, und dann kommt der Tesco Online Delivery Service und dann bringt er das Zeug hierher. Genau das, was ich brauche. Und weil der weiß, hör mal, der sagt zwar, dass er da mit seiner Ernährung total aufpassen will, aber für Freitagnachmittag tust du noch mal ein Sixpack rein. Ja, genau. Die Ingredients sind alle da. Die Menschen von uns, die nicht erfolgreich sind, sind die, die nicht dranbleiben. Das sind die, die ihre Zeit mit Nachrichten verdömern und, und lauter Angst kriegen, wenn sie Nachrichten lesen. Spiegelhetze online und so eine Scheiße. Ja, na klar, wenn ich mir das den ganzen Tag reinfege, muss ich in Angst kommen. Das ist die Idee von diesen Verlagen. Weil Angst verkauft sich besser, das hatten wir jetzt schon mehrfach. Viele sind so paralysiert und tun deswegen nichts. Viele verdömern ihre Zeit mit so einer Scheiße. Weil sie nicht dran gehalten werden. Wenn ich einen Manager hätte, wir können ihn auch Trainer.exe nennen, wenn ich einen Manager hätte, der mich da dran hält, der von mir aus sogar einen Agent auf dem android phone hat und sagt, ja hör mal, 15 Minuten TikTok hat mir drauf geeinigt, ist jetzt vorbei. Hey, ich tu dir mal deine Fitness-App rein. Der Erfolg muss ja von alleine kommen. So, jetzt habe ich genug gespinnert, jetzt gehen wir wieder zurück in die Firma. Wenn ich so eine Manager.exe für mich hätte, brauche ich der, die ja bloß noch erweitern beim neuen Arbeitgeber um die Ziele des Arbeitgebers. Ich habe hier explizit stehen, ich will, dass der, dass, die, dass der Agent vom Arbeitgeber seine Ziele, das was ich erreichen soll, an meinen Agenten rüberreicht. No fucking way läuft das umgekehrt. Mein Agent sagt nicht, ah, übrigens, den haben sie jetzt eingestellt. Hör mal, pass auf. An der und der und der und der Stelle müsste ihr gucken. da ist er noch nicht so ganz so, wie er euch das vielleicht in seinem, ich habe seinen Lebenslauf gesehen, als er den per Mail versendet hat. Da hat er ein bisschen geflunkert. Nee, so rum nicht. Aber wenn die Firma sagt, hier hör mal, wir haben den eingestellt als Senior oder als, als Regular XYZ mit der, mit der Option auf Senior, und der Agent von der Firma reicht meinem Agenten runter. Hör mal, pass auf, das, das und das wären jetzt so die erreichenswerten Ziele fürs nächste Jahr. Dann kann mein Agent da gleich mit umgehen. Manager.exe Wer noch nie drüber nachgedacht hat, wird die Episode wahrscheinlich zwei, dreimal hören müssen. Und beim Anfang mir wieder, das war das geilste Feedback auf die 297. Sammer haste Lack gesoffen. Wo ich <lacht> so dachte, sowas kriege ich jetzt wieder. Alles, was ich gerade beschrieben habe, halte ich für absolut möglich, weil ich glaube, dass, weil ich nicht glaube, weil ich sehe, dass die Tools alle da sind. Das ist alles nicht irgendwie magisches Hexen-Hokus-Pokus-Zeug. Wäre das da, von einer Firma, der ich glauben, der ich trauen würde, würde ich sofort mein Geld dahin werfen. Weil das ist das, was Menschen noch wertvoller machen kann. So, und jetzt wieder zurück. Wenn ich jeden Morgen und jeden Abend einmal mit meinem Manager, mit meiner olaf kapinski managerexe interagiere und die, weil ich auf einem neuen Arbeitgeber bin, mittlerweile mir dann auch hin und wieder mal sagt, hier pass auf übrigens heute, ich sag dir ganz, ganz kurz, Mittagspause ziehst du dich mal ein bisschen elegant an, weil 13 Uhr haben wir ein Meeting beim Kunden, musst du da und dahin, der ist verzahnt mit der Firma, mit dem Arbeitgeber und die Manager.exe sagt, hier pass auf, wir machen mal die Monatsplanung, übrigens, ich soll dir ausrichten, dieses Meeting am Dann und Dann willst du noch vorbereiten, das heißt, du brauchst noch mal dies, das und jenes damit zu. Das, was eine gute Führungskraft macht. Ich weiß, viele kennen das nur aus dem Podcast, aber das ist das, was aus meiner Welt eine gute Führungskraft macht. Mit dem Mitarbeiter anzusprechen, was ist denn dran am Monat und worauf willst du dich vorbereitet haben. Und das Manager.exe machen kann. Und ich glaube, wir sind uns mittlerweile einig, dass das alles da ist. Also das ist nicht mehr das große Problem. Und ich mit manager.exe morgens und abends, vielleicht auch mittags noch mal kurz spreche. Und um manager.exe sieht so aus, wie ich, wie ich mir jemanden vorstelle, dem ich glauben wollen würde. Warum soll ich jetzt noch mit meinem Chef sprechen? Fuck off, von dem kommt doch eh nichts Brauchbares. Von dem kommt doch im Wesentlichen keine Entscheidung, eine Ausrede, keine Planung, keine Ziele und ansonsten nur Gelaber. Haben Sie einen besseren Chef? Herzlichen Glückwunsch, sind Sie an der Speerspitze. Und es sind da nicht viele. Viele nehmen doch den Chef genauso wahr, wie ich es gerade beschrieben habe. Und da ist die Frage: Wozu brauche ich denn den dann? Im Ernst, wozu brauche ich den dann? Der kommt am Freitag und macht mit mir irgendwie ein Gespräch, wo es darum geht, um das Projekt, bla 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 bla, bla wo ich ihm im Wesentlichen das erzähle, was der entweder schon weiß, was ihn nicht interessiert, weil er aus meiner Sicht nur rausfinden will, wo habe ich wieder irgendwas versaut. Was mache ich dazu? Ich buche mir den ganzen Donnerstag, um eine geile Cover-Story für den echten fuck -up zu machen, den ich nicht verantwortet habe. Und dann kriegt er den ganzen Freitag irgendwie eine Scheiße erzählt, sodass ich nicht schuld bin. Was macht das? Zeitverschwendung. Zeitverschwendung. Ich will eine Manager.exe haben, die mit mir zusammenarbeitet, die empathisch ist, die mich kennt. Ich hatte es immer wieder, ich beschreibe es im Podcast immer und immer wieder. Kennen Sie Ihre Leute, schreiben Sie sich auf, wenn die Geburtstag haben, was die, was die machen, was die tun. Bleiben Sie dran, das ist so schwer nicht. Wer eine empathische Führungskraft ist, ist ja schon, hat ja schon einen Riesenschritt nach vorne gemacht. Manager.exe hat das alles drauf. Manager.exe kommt und gratuliert zum Geburtstag. Vielleicht auch zum Geburtstag der Kinder. Irgendwie sowas Geiles. Vertrauensaufbau ist Interaktion über die Zeit. Wenn ich mit manager.exe zweimal am Tag interagiere, Sie merken, was ich meine. Jetzt, wieder, jetzt schließe ich die Episode. Wer sich heute, 2023, darauf kapriziert, unangreifbarer Manager zu bleiben, Excel-Quäler zu sein, nur das zu entscheiden, was sowieso eine Maschine besser entscheiden kann, macht sich arbeitslos. Wir brauchen Führungskräfte, wir brauchen deutlich mehr Ideen. Wir brauchen deutlich mehr neue, frische Ideen auf allen Ebenen. Weitwesen weniger, weniger echauffieren, weniger Angst, was ja jetzt irgendwie, ist doch egal. Wir brauchen Menschen, die was verändern wollen. Wir brauchen Menschen, die was reißen wollen, die sich nicht nur mit allen anderen dumm gruseln wollen. Wer das will, hat eine Chance. Wer weiter so macht, wie jetzt bisher die letzten Jahre und im Prinzip Verwaltung von, von weiß nicht, so Kadavern macht, also so deutsche Automobilindustrie, irgendwie sowas, der wird in die Obs der wird obsolet werden. Da gibt es überhaupt keinen Weg drumherum. Ich fände das geil, wenn tatsächlich eine deutsche Firma, und ich muss mich jetzt echt zusammenreißen, um mich loszulachen, eine deutsche Firma, wenn bauen würde. <lacht> ich kann es mir nicht vorstellen. Damit wir endlich aus diesen Techniken, die die anderen uns schaffen, endlich mal wieder Mehrwert schaffen können. ChatGPT ist nicht mehr als ein, eine Eisenfirma vom Letzt, aus dem letzten Jahrhundert. Lass uns das Eisen kaufen und daraus ist wirklich wertschaffende Zeug machen. Eine Manager.exe, glaube ich, hebelt endlich mal die mitarbeiter performance nach oben sowohl uns selber als auch eben das was eine firma haben wollen würde und Dann kann die firma sich diese ganze diese ganze lebensschicht endlich mal schenken die im wesentlichen nichts weiter machen als sich gegenseitig zu erklären dass sie nicht dran schuld sind dass der aktienkurs eingebrochen ist und dass wir ja noch viel mehr aktien ausgeben müssen und dass wir das alles noch deutlich viel sinnloser machen müssten und wir brauchen noch mehr controlling ja, habe ich Stress drauf. So funktioniert die Welt in Zukunft nicht. Und das ist das, was wir sehen können. Wir wollen schnell ausprobieren. Wir wollen uns eben nicht mehr um diesen Kram kümmern. Deswegen meine Einladung. Halten Sie sich von allem weg, was manager.exe kann. Oder machen Sie es deutlich besser als manager.exe. Ich glaube, fünf Jahre haben wir noch. Werden Sie eine Führungskraft. Werden Sie ein Führer. Wenn Sie dazu Ideen wollen, herzlich eingeladen. Leben führen, Podcast bleiben Oder Anfang Mai auf die Masterclass zu kommen. Da können wir noch mal zusammen noch das Ganze nochmal ein bisschen auf deutlich breitere Beine stellen, zwei Tage geballt. Nur, kommen Sie raus aus, mi, 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 ich bin nicht schuld und damit verbringe ich meinen ganzen Tag und ich weiß schon, dass es das aus der Innensicht deutlich anders aussieht. Sie machen sicherlich einen richtig guten Job. Genau. <lacht> Bleiben Sie in Führung. Tschüss, Herr Olaf Kapinski.